0: Der folgende Vortrag fand im Rahmen der Big Data Days 2018 am 11. April im Bundesministerium für Bildung und Forschung statt. Sprecherin ist Frau Andrea Martin, CTO bei IBM Deutschland. Titel Treiben oder Getrieben werden, Technologieinnovationen machen den Unterschied. Und für mich ist es wirklich, ob wir Treiber oder Getriebene sind, beziehungsweise sein werden, weil es geht ja auch ein Stück hier um die Zukunft, entscheidet sich aus meiner Sicht durch unsere Innovationskraft in Deutschland generell im Kontext der gesamten Welt, aber auch durch unseren Mut, Innovationen tatsächlich anzunehmen und umzusetzen bzw. anzuwenden. Das hatten wir heute Morgen auch schon gehört. In der nächsten halben Stunde oder so ähnlich, ich bin schon aufgefordert worden, ein bisschen Zeit rauszuholen, ähm, möchte ich Ihnen einen Einblick geben, wo wir bezüglich innovativer Ansätze in den Bereichen Big Data, aber auch Internet of Things, wo ja letztlich auch sehr, sehr viel Big Data erzeugt wird, und künstliche Intelligenz stehen, sowohl aus einer internationalen Perspektive als auch aus einer nationalen Perspektive und wohin die Reise gehen kann, wenn wir alle zusammenarbeiten und ich meine damit Gesellschaft, Wirtschaft und Politik und auch die entsprechenden Rahmenbedingungen haben, um tatsächlich Treiber zu sein und es auch wichtig sein zu wollen. Also lassen Sie mich starten mit einem generellen Blick auf das gegenwärtige Technologieumfeld. Digitalisierung ist in aller Munde und Digitalisierung und die darauf aufbauend die Vernetzung des Internet der Dinge, also Internet of Things mit künstlicher Intelligenz, ich werde das ab und an auch mit KI abkürzen hier im, im Vortrag, wird sicherlich ein Meilenstein der IT, der Informationstechnologie sein und eröffnet uns mit Sicherheit neue Perspektiven bis hin zur sogenannten Society 5.0. Wer letztes Jahr auf der CBIT war, jetzt muss man gucken, letztes Jahr, ja, es war 2017, Japan war Partnerland, das hat auch der ähm, japanische Sprecher bei der Eröffnungsveranstaltung gesagt, dass Society 5.0 ein ganz großes Thema in Japan ist. Aber letztlich verbirgt sich dahinter für uns alle das Zeitalter, in dem die ganze digitale oder die ganze Welt digital miteinander vernetzt ist, so muss ich sagen. Also Autos mit Tankstellen, Heizungen mit Stadtwerken, Patienten mit Ärzten oder mit, mit Pflegediensten. Bürger mit Behörden. Und daraus ergibt sich für mich auch schon, dass innovative Technologien nicht nur die Wirtschaft oder die Verwaltung betreffen, sondern uns alle. Also uns alle als, als Menschen, als Bürger, als Individuen. Insofern wird sich die Society 5.0 aus meiner Sicht auch durchaus positiv auf uns alle auswirken, auf unser aller Leben auswirken und Antworten auf ein paar zentrale Fragen geben, die unsere Gesellschaft bewegen. Und es ist gerade in Deutschland, auch demografischer Wandel. Es ist sicherlich das Gesundheitswesen in diesem Zusammenhang auch durchaus. Das Thema Mobilität, ja, wie kommen wir hierher und wie verstopft sind unsere Straßen. Und aber auch das Thema Globalisierung, also wie agieren wir im globalen Kontext als Deutschland oder als deutsche Individuen. Wenn wir jetzt einmal zwei Beispiele geben gerade im Thema demografischer Wandel und Gesundheitswesen. Ein Beispiel ist, ist elderly care, um mal den englischen Begriff gebrauchen zu dürfen. Wer möchte nicht in seiner eigenen Wohnung im gewohnten Umfeld alt werden? Also ich, ich kann das ganz klar für mich mit Ja beantworten. Ich möchte das mit Sicherheit. Und die Frage ist, wie können wir in der Zukunft oder auch schon jetzt beginnend Technologien nutzen, Sensoren nutzen, um Daten aufzunehmen in der eigenen Wohnung, um gegebenenfalls Gefahrensituationen, Risiken früher zu erkennen und mir damit aber ein Stück weit ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen in meiner eigenen, in meiner gewohnten Umgebung. Also gerade im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel glaube ich, dass, dass wir da die innovativen Technologien extrem gut nutzen können zu unserem Vorteil. Anderes Stichwort Gesundheit, was man durchaus eben in diesem Kontext auch sehen kann, ähm, demografischer Wandel, da helfen heute schon Technologien, wir haben ein paar Beispiele ja heute auch schon gehört in den verschiedenen Vorträgen, heute schon Krankheiten wie Krebs, Alzheimer, Leukämie früher zu erkennen, besser zu diagnostizieren und auch individualisierter therapieren zu können. Sie hatten das angesprochen mit den Hepatitis-Medikamenten die für 40 Prozent im Prinzip überhaupt keine Wirkung haben oder eher sogar nachteilig sind. Da ist die Frage, wie können wir eigentlich zu viel individualisierten Therapien kommen, indem wir die Daten nutzen, die uns zur Verfügung stehen. Weiterhin gibt es natürlich auch jetzt schon kleinere Apps. Viele von uns haben Fitnessbänder, wurden ja auch schon angesprochen, andere Gesundheits-Apps. Smartwatches, mit denen wir auch mit unseren Ärzten in Verbindung stehen können und gegebenenfalls eben bestimmte Überwachungen, nehmen Sie Diabetes, Blutzuckerspiegel und dergleichen, nicht extra in die Praxis gehen müssen, sondern einfach die Daten übermitteln, wenn wir selber unsere, unsere Zuckerwerte messen und damit entsprechende Empfehlungen kriegen, muss ich jetzt tatsächlich zum Arzt, weil was Massives getan werden muss oder bin ich auf der sicheren Seite. Also auch gerade da im, im ländlichen Gebiet oder in Bezug auf den demografischen Wandel riesige Vorteile aus meiner Sicht. Wenn wir von vernetzten Geräten generell sprechen, Smartwatches, Gesundheitsapps, wie auch immer, ähm, mal eine kurze Zahl. Also gegenwärtig haben wir auf der Welt über 9 Milliarden vernetzte Geräte. Es gibt unterschiedliche Studien, da geht es ein bisschen auseinander, wie viel es 2020 sein werden die einen sagen 20 Milliarden, die anderen sagen 30 Milliarden. Fakt ist, es wird auf jeden Fall wachsen. Und wenn wir uns schon heute anschauen, die Geräte, die wir heute haben, die produzieren, ich lese es jetzt extra ab, in den nächsten 15 Jahren täglich rund 2,5 Trillionen Bytes. Ich weiß jetzt nicht, wer sich tatsächlich was unter dieser Zahl vorstellen kann. Es ist auf jeden Fall eine riesige Menge und passt eben zu dem, dass wir ein Datenwachstum von 100 Prozent pro Jahr mindestens sehen werden. Ja, und diese Daten kann man eigentlich nur mit den neuen Technologien verarbeiten. Das haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört. Also wir müssen schauen, wie können wir aus diesen Daten tatsächlich Informationen machen, indem wir analysieren und damit einen Wert für Unternehmen, Organisationen, die Verwaltung, aber auch für uns tatsächlich schaffen. Ja, wiederum ein Beispiel aus, aus meinem Umfeld. Meinem Umfeld meine ich dann meine, meine Firma. IBM arbeitet seit Mitte letzten Jahres, ich lese jetzt auch wieder ab, damit ich da keinen Fehler mache, mit der US University Corporation for Atmospheric Research und auch dem entsprechenden nationalen Zentrum zusammen, um Wettervorhersagen zu verbessern. Klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär. Aber wir sind dabei, gemeinsam ein Sturmprognosemodell zu, ähm, zu entwickeln, das sich zum einen schnell selbst aktualisiert auch von sich selbst quasi lernt, aus der Vergangenheit und damit auf lokaler Ebene bessere Voraussagen treffen zu können. Also man kann heute schon Schneestürme, Hurricanes und dergleichen auf, auf einem regionalen Gebiet relativ gut einschränken und, und vorhersagen. Die Frage ist, wie kann ich zum Beispiel lokale Gewitter, die ja wirklich oft sehr, sehr lokal sind, besser vorhersagen. Ja, Und wenn ich mir überlege, ich meine, ich habe gestern hier anderthalb Stunden, kam ich verspätet an in Berlin, weil in Stuttgart ein Gewitter war. Jetzt kann man sagen, da kann man natürlich nichts machen. Ja. Und ich bin auch froh, dass der Pilot sich entschieden hat oder der Flughafen sogar einen Shutdown gemacht hat und gesagt hat, wir fliegen jetzt nicht durch Blitz und Donner. Auf der anderen Seite hat meine Fluggesellschaft ungefähr eine halbe Stunde Passagiere dazu aufgefordert, doch ihre Handgepäckkoffer noch einzuchecken, sonst fliegen wir nicht ab. Und dann war die Abflugzeit auch überschritten und dann war das Gewitter da. Jetzt hätte man sagen können, hätte man vielleicht mit den besseren Vorhersagen gesehen, hier kommt gleich das Gewitter durch, hätte man sich vielleicht auch überlegen können, einfach so eine Idee für die Zukunft, Flughafen, Fluggesellschaften, wie können wir jetzt die Abfertigung noch schnell beschleunigen, damit möglichst viele Flieger noch rauskommen vor dem Gewitter. Ja, und dafür brauche ich aber sehr lokale Voraussagen. Wie gesagt, können Sie sagen, Wetter ist ja, hm, naja, ja, das Wettervorhersage haben wir schon lange. Aber wenn Sie sich mal genau überlegen, Wetter und Wettervorhersagen betreffen unheimlich viele Branchen. Meine Landwirtschaft ist, ist ähm, sozusagen in Denglisch straightforward, sowieso. Aber auch Transportunternehmen, das hatten wir die Fluggesellschaft gerade, Logistiker, ähm, Einzelhandel auch, was verkaufe ich wann, wie, bei welchem Wetter besser oder schlechter. Versicherungen, gerade jetzt im Bereich ja, Schadensregulierung, sind alle irgendwo vom Wetter ein Stück abhängig. Und wenn ich da bessere lokale Vorhersagen habe, ähm, kann ich natürlich auch viel besser mich und mein Eigentum besser schützen, Sie und Sie, Ihr Eigentum. Unternehmen können zusätzliche ähm, Werte schaffen, können zusätzlichen Umsatz machen oder Kosten einsparen. Äh, wenn Sie sich anschauen, letztes Jahr bei den, bei den Herbststürmen haben wir sogar mehr als 20 Todes Todesopfer gehabt. Ähm, vor allem im Norden war das, glaube ich. Und, und auch wenn Sie sich anschauen, was die Ausfälle jetzt für die Bahn als Unternehmen bedeutet haben, das ist schon massiv. Und wenn ich da bessere Vorhersagen habe, ist das natürlich prima. Wenn wir jetzt nach Deutschland schauen generell, diese Beispiele so ein bisschen im Hinterkopf, wo stehen wir da? Und ich finde, die Ausgangslage ist in, in der deutschen Wirtschaft in Sachen Innovation, auch Digitalisierung, Industrie 4.0 hervorragend. Ähm, sicherlich gibt es an der einen oder anderen Stelle was zu tun, aber wir sollten das auch nicht kleinreden, was wir alles schon erreicht haben aus meiner Sicht. Der große Vorteil ist einfach der Industrialisierungsgrad, den wir haben in, in unserer Wirtschaft. Und gerade der Industrialisierungsgrad bietet einfach einen extrem guten Resonanzboden, um Big Data zu verarbeiten, zu analysieren und Modelle einzusetzen mithilfe von künstlicher Intelligenz, also neue Geschäftsmodelle auf Basis von künstlicher Intelligenz. Wenn wir jetzt einen Sprung machen in Richtung Internet der Dinge oder Internet of Things, da wird geschätzt, dass bis 2020 das Umsatzvolumen auf 1,7 Billionen US-Dollar hochgehen wird. Es wäre jetzt aus meiner Sicht einfach fatal, diese Chance auch nicht zu nutzen, an diesem Kuchen zu partizipieren und die Daten, die eben erzeugt werden, die Big Data aus dem Internet of Things zu verwenden, um quasi damit auch das Zukunftsprojekt Industrie für Null ein Stück zu füttern. Ja, aber wir müssen natürlich die Voraussetzungen, die wir haben, auch nutzen, um eben nicht zu den Getriebenen zu werden, wie der, der Vortragstitel hier andeutet, als eine Option. Ja, auch wir bei IBM als internationales Unternehmen haben gesagt, Deutschland ist ein wichtiger Standort. Deshalb haben wir auch wir mal, zu diesem ganzen Vorhaben, Innovation zu treiben, aus Deutschland heraus einen Beitrag geleistet und treiben das auch konsequent weiter. Wir haben zum Beispiel mit unserem Watson IoT, also Internet of Things Center, einem weltweiten Innovations- und Kundencenter, haben wir uns ganz bewusst in Deutschland, ganz konkret in München, meinem Standort ähm, angesiedelt und haben wirklich aus den vielfältigen Standortoptionen, die es weltweit ja gibt für so ein Innovations- und Kundencenter, bezogen auf die Entscheidungskriterien, die wir hatten, wirklich eindeutig am Ende des Tages München ausgewählt. Was waren das jetzt für Faktoren, die dazu geführt haben? Und ich denke, das spiegelt so ein Stück auch wieder, wo wir in Deutschland stehen im Sinne Innovationskraft, Digitalisierung und Potenzial. Ist, wir haben in München natürlich definitiv ein starkes wirtschaftliches Umfeld mit, mit Automobil, Industrie, Versicherungen, generell auch IT-Unternehmen und dem Mittelstand. Ja, ein Mittelstand ist ja ein, ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Wir haben zwei Exzellenzuniversitäten mit der LMU und der TU München. Wir haben mit dem Flughafen als einem der großen Hubs in Deutschland auch eine richtig gute Anbindung Richtung Osten, also Richtung, Richtung Asien. Das heißt, unsere Kunden, wir sitzen quasi in der Mitte und unsere Kunden können uns gut erreichen in München. Das gilt aber nicht nur für IBM, sondern generell für den Standort Deutschland prinzipiell. Wir haben ein internationales Arbeitsumfeld in München. Also in unserem Watson IoT Center hören Sie mitunter mehr Englisch als Deutsch, weil wir einfach aus sehr, sehr vielen Nationen Mitarbeiter haben und auch Kunden haben aus sehr, sehr vielen Nationen. Und nicht zuletzt das muss jetzt ein bisschen Eigenwerbung betreiben für München. Die Stadt und die Umgebung haben natürlich einen enorm hohen Freizeitwert und auch das ist aber ein Anziehungspunkt oder ein Argument, warum Menschen nach München kommen und dort gerne arbeiten möchten. Ja, und das braucht man natürlich, die Talente aus der ganzen Welt, um tatsächlich Innovation treiben zu können. Was man jetzt sagen muss, IoT, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, Society 5.0, sind aber nicht nur Zukunftsmusik oder bergen ein riesiges Potenzial für die Zukunft, sondern, das bringt mich jetzt zum quasi zweiten Teil der Ausführung, wir sehen schon heute ganz reale Anwendungsfälle, ganz konkreten Nutzen. Und dass das wichtig ist, haben wir ja ganz, ganz zu Beginn heute Morgen vom Professor Lukas gehört, es geht um die Anwendung, weil nur die Forschung voranzutreiben und die, die tollsten Dinge zu erfinden, helfen der Wirtschaft ja jetzt erstmal nur bedingt. Also wie wenden wir diese Technologien heute schon an? Ich gebe Ihnen da auch eine ganze Reihe von Beispielen, um das so ein Stück zu veranschaulichen, wo wir da heute schon stehen und wo wir vielleicht heute diese Technologien schon einsetzen, ohne dass es uns tatsächlich bewusst ist, ja, wie der erwähnte Bodyscanner von heute Morgen auch. Also im Bereich Big Data generell, was wir schon tun, ist natürlich riesige Mengen von Dat äh, Daten in Echtzeit analysieren. Sei es jetzt nur für... Die erwähnten Wettervorhersagen oder auch generell Textanalyse zu betreiben, um Informationen oder auch Nachrichten schneller zu kategorisieren, zu klassifizieren und wirklich zum Kern der, der Nachricht zu kommen. Künstliche Intelligenz wird im Gesundheitssektor genutzt. Das hatte ich schon, schon erwähnt. Also auch unsere IBM Watson Health Produkte helfen bei besseren Diagnosen, um Ärzte so zu unterstützen. In Banken, im Bankensektor wird es eingesetzt, um zum Beispiel Bankberatern zu ermöglichen, wirklich ihren Kunden auf die jeweilige Lebenssituation angepasste Anlagestrategien zu empfehlen. Oder wenn sie sich im, im Automobilumfeld ähm, mal umschauen, also wir haben gerade vor kurzem ein Projekt realisiert mit einem großen Automobilbauer in Deutschland, wo sie per Sprachsteuerung und künstlicher Intelligenz im Auto Abschnitte aus dem aus der Bedienungsanleitung, aus dem Handbuch vorgelesen bekommen und nicht kurz anhalten müssen oder im Handschuhfach rumsuchen, wo ist denn das Handbuch. Also das sind so teilweise so kleine Dinge, wo uns, glaube ich, gar nicht bewusst ist, dass wir heute schon künstliche Intelligenz oder in Anführungszeichen dann nochmal Big Data einsetzen, also wirklich in ganz konkreten Anwendungsfällen. Im Internet der Dinge, im Internet of Things, ja, wenn man vernetzte Verkehrssysteme anschaut, auch das Connected Car, was ja vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch schon hat oder fährt ab und zu, Es ja, sind sicherlich im Mobilitätssektor Beispiele, die es heute schon gibt. Automatisierung, Selbstoptimierung im Fertigungsumfeld, also gerade Stichwort Industrie 4.0 nochmals, ist durchaus schon im Einsatz. Ähm, Smart Home bei Ihnen zu Hause. Ich weiß nicht, wir hatten es gestern noch im, im Gespräch, Abends im Hotel ja, Steuerungen, sprachgesteuerte Steuerungen von Heizung, Licht, Jalousien oder eben automatisiert, auch durch Sensorik gesteuert, wie hell ist es draußen, wird der Lichtpegel entsprechend angepasst im Büro oder die Jalousien runtergefahren, wenn die Sonne zu schräg reinscheint. Das sind alles schon Anwendungen, wo Internet der Dinge bzw. Big Data genutzt wird und das ist ja im Prinzip schon seit Jahren. Ja, und bis hin, dass man sagt, eben durch, durch Frühwarnsystem, eben Umweltschutz, ähm, Umgebungsparameter, Wetterdaten, ähm, Umweltparameter zu erfassen, um gegebenenfalls auch eben Katastrophen zu verhindern oder zumindest besser davor warnen zu können. Das sind alles schon Anwendungen, wo man sagt, das ist heute schon da. Da brauche ich nicht zu warten und sagen, das kommt alles erst in Zukunft. Ein weiteres interessantes Thema aus meiner Sicht ist der sogenannte Digital Twin, der digitale Zwilling, wo wir auch schon erste Realisierungen sehen, aber wo sicherlich noch viel, viel mehr passieren wird. Also die Idee dahinter ist, hinter diesem digitalen Zwilling wirklich Produkte, Objekte, Systeme, Prozesse, alle nochmal softwaregesteuert auf der digitalen Ebene zu spiegeln. Daher auch der Begriff Zwilling, also wir haben das echte und dann quasi die Softwarerepräsentanz im digitalen System um im Prinzip an diesem digitalen Zwilling noch besser analysieren zu können. Also wie eine Software dann auch den Lebenszyklus eines Produkts besser betrachten zu können, aber auch eben Daten aufnehmen zu können, sodass ich das System, das Digitale erstmal selbst optimieren kann oder sich selbst optimieren lassen kann, so muss man es eigentlich eher sagen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, das Ganze dann, diese erkenntnisse aber auf die reale Welt dann im, im Anschluss zu übertragen. Ja, das heißt, dadurch wird im Prinzip der nächste logische Schritt getan, um die Reale mit der digitalen Welt noch besser zu verknüpfen oder zu verbinden. Da kann man natürlich dann auch entsprechende künstliche Intelligenzmodelle bzw. Algorithmen noch mit einfließen lassen, um dann wirklich über auch die Aufnahme von unstrukturierten Daten, also unstrukturiert nicht im Sinne abgelegt in einer Datenbank, sondern Bilder, aber auch Geräusche, vielleicht Vibrationen. Ja, hier vibriert auch gerade das Pult, hier mit, wie man am Wasser sehen kann. Aber das auch wirklich im digitalen Zwilling zu erfassen und um dann zu sagen, was bedeutet das eigentlich? Habe ich hier jetzt gerade eine Fehlersituation oder muss ich gegebenenfalls meine Prozesse, meine Produktionsprozesse anpassen? Ähm, reagierend eben auf genau solche Ereignisse. Und diese unstrukturierten Daten verarbeiten zu können, das ist in der Tat was, wo ich glaube, was es immer, immer mehr kommen wird. Also da auch ganz klar gibt es Anwendungsfälle in der Fertigung im Industrie-4.0-Umfeld. Dabei können Sie auch in, in Richtung Transportwesen, Züge, Flugzeugtriebwerke, generell Logistik gehen, wo das absolut sinnvoll ist und um digitalen Zwilling einzurichten. Wir arbeiten zum Beispiel gerade mit dem Hafen in Rotterdam. Das ist ja der Europas größter Frachthafen. Die wollen auch zum intelligentesten Hafen der Welt werden. Und im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie ähm, sind sie auch auf IBM zugekommen und haben gesagt, wir arbeiten jetzt zusammen daran, mithilfe der Internet-of-Things-Technologien, generell einer ganzen, ganzen Reihe von Technologien, einen digitalen Zwilling des Hafens zu erstellen. Mit all den Prozessen, die dahinterstehen, alle Betriebsabläufe, die Ressourcen, Schiffsbewegungen, ähm, die, die Infrastruktur des Hafens, Wetterbedingungen, alles, was sie sich nur vorstellen können, um insgesamt im Prinzip den Hafen auch besser zu verstehen und dann den Hafen mit all den Abläufen optimieren zu können. Insofern unterstützen wir da den Hafen Rotterdam in ihrer eigenen Digitalisierungsinitiative, um wirklich dann vielleicht auch mal Szenarien zu testen im digitalen Zwilling, bevor ich das dann in die Realität tatsächlich in die Abläufe übertrage. Ich denke, der Nutzen liegt ganz klar auf der Hand, bei diesen vielen verschiedenen Beispielen an sicherlich ganz unterschiedlichen Stellen, aber für, für Unternehmen können neue Geschäftsmodelle entstehen können auf ganz andere Arten und Weisen gegebenenfalls Umsatz generieren. Der Kunde rückt viel mehr in den Mittelpunkt. Das heißt, es wird viel individualisierter in der Ansprache und der Kunde kann in dem Fall auch ein Patient sein. Und es, stehen, es entstehen aber auch, und das hat man heute auch schon ein paar Mal gehört, auch in den Ausbildungsinitiativen neue Berufsprofile. Und das ist ja dann auch wieder was, was jeden Einzelnen von uns potenziell betreffen kann ob es jetzt da um Data Scientists geht oder Datenanalysten oder Machine Learning Spezialisten. Es betrifft aber auch jeden Einzelnen von uns, in welchem Job auch immer sie haben, in welchem Beruf auch immer sie ausüben. Denn wenn ich mithilfe dieser Technologien Tätigkeiten, die sich extrem oft wiederholen und deshalb vielleicht auch ein Stück langweilig oder Routine sind, automatisieren kann und mir die deshalb abnehmen kann, mir mehr Zeit verschaffen, kreativ zu sein und neue Ideen zu entwickeln, also ich fände das klasse. Ja, wenn, wenn das zur Verfügung steht. Und als Konsumenten haben wir natürlich gegebenenfalls viel mehr Transparenz in, in die Angebote, die wir bekommen, eben durch die individualisierte Ansprache. Ja, es ist also damit ergibt sich natürlich auch für die Gesellschaft an sich enorme Vorteile. Hab's ja schon angesprochen: Demografie, Gesundheitswesen, Umweltbedingungen. Natürlich, und das will ich auch nicht verschweigen, neben den Vorteilen muss man natürlich weitere Implikationen wie immer betrachten, die sich aus der Nutzung von Technologie ergeben. Ich bin persönlich jemand, der sagt, also erstmal gucke ich mir die Chancen an, die sich ergeben, aber natürlich muss ich auch die Risiken abwägen, die sich durch den Einsatz von Technologien ergeben. Aber die Chancen zuerst zu sehen, sind für mich eine Grundvoraussetzung für Fortschritt und Innovation. Jetzt sind wir wieder beim Titel der Präsentation mit dem Thema Treiber. Ja. Wir leben nun mal in der Datenökonomie. Das heißt, wenn wir weiter gut leben wollen, dann müssen wir zum einen die Unterstützung annehmen, die uns die Technologien bieten, aber auch natürlich überlegen, wie müssen wir gegebenenfalls, ich möchte jetzt eigentlich das Wort regulieren, vermeiden, aber wie müssen wir im Prinzip uns auch nochmal überlegen, wie können wir die Risiken, die sich dadurch gegebenenfalls ergeben, auch in Schach halten. Und ähm, da geht es für mich ganz klar darum, dass das Motto Mensch und Maschine ziehen muss und nicht Mensch gegen Maschine denn solange wir auch die Kontrolle behalten durch die Daten, die wir in die Maschine reingeben, sollte sich eigentlich auch keine keine Gefahr ergeben. Dann sollten wir die Kontrolle über die Technologie auch behalten können. Wir haben uns deshalb auch als IBM drei Grundsätzen verpflichtet, gerade im Zusammenhang künstliche Intelligenz. Zum einen sollte zweckgebunden sein und einen bestimmten Sinn erfüllen und nicht eine allumfassende künstliche Intelligenz werden, sondern es ist halt dann was fürs Gesundheitswesen oder für die Fertigung oder für die Bank. Im zweiten Grundsatz geht es darum, Transparenz zu schaffen, also mit unseren Kunden auch durchaus ganz klar zu machen, welche Daten werden verwendet, überwiegend natürlich in, insgesamt die Daten unserer Kunden, die auch unseren Kunden weiterhin gehören ja, und die haben weiterhin die sogenannte Ownership dafür aber auch, welche Algorithmen eingesetzt werden. Und soweit es natürlich möglich ist, nachvollziehbar, wie sind bestimmte Entscheidungen zustande gekommen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und wir sagen unseren Kunden auch, ihr entscheidet, welche Daten genutzt werden. Und ihr entscheidet auch, welche der künstlichen Intelligenz-Algorithmen oder Services ihr benutzt für eure Lösung. Damit wird ein Stück Transparenz geschaffen. Und der dritte Grundsatz geht in Richtung der Skills oder der Fähigkeiten, die wir haben müssen, das eine ist sicherlich, dass wir uns anschauen, dass wir mit Experten im jeweiligen Themengebiet arbeiten, um die künstlichen Intelligenzsysteme auch anzulernen. Also arbeite ich im Gesundheitswesen, brauche ich auch Ärzte, die mir helfen, das System zu trainieren. Andersrum muss ich aber auch die Ärzte an die Technologie heranführen. Das ist so ein bisschen eine zweiseitige Sache. Ich muss also die Leute, die mit den künstlichen Intelligenzsystemen auch in ihren Abläufen arbeiten, trainieren und ausbilden. Prinzipiell ist es aber auch ein Thema natürlich für uns selber, für unsere Mitarbeiter und für die Gesellschaft insgesamt, dass wir alle wissen, wie wir mit unseren Daten umgehen, in unserer Eigenverantwortung, aber auch mit den Daten anderer, sofern wir Zugriff drauf haben. Was mir auch ein Stück zum Thema Sicherheit bringt, weil es gilt zu hinterfragen, wer welche Daten hat und wie nutzt, gerade auch im Lichte einiger vergangener Ereignisse aus kürzester Vergangenheit. Grundsätzlich sind ja alle Organisationen verpflichtet, verantwortungsvoll mit den zur Verfügung gestellten Daten umzugehen. Und es beinhaltet ein paar Aspekte. Jetzt muss ich mich, glaube ich, ein bisschen sputen, sonst ich, werde ich von der Bühne geschubst irgendwann. Es ähm, sind ein paar Aspekte. Erstmal Dateneigentum. Ich habe es schon angedeutet. Also die Daten aus unserer Sicht gehören den Kunden. Das heißt, wenn Sie, Sie, Sie oder unsere Kunden ähm, unsere Services nutzen, künstliche Intelligenz, Services, dann bleiben die Rechte an Ihren Daten und, der, und den Erkenntnissen, die daraus gezogen werden, weiterhin bei Ihnen. Und ich finde, das ist ein wesentlicher Aspekt, gerade auch um Wettbewerbsvorteile zu sichern, gerade auch für uns jetzt in Deutschland. Datenschutz ist ein zweites Thema. Unternehmen sind natürlich verpflichtet, die Daten ihrer Kunden zu schützen ja ist die Frage, wer halt immer die Datenschutzerklärungen alle vollständig liest. Aber da es jetzt kein weltweit einheitliches Vorgehen zum Datenschutz gilt, müssen halt immer die Gesetze gelten, die jetzt gerade da sind. Ja, und Stichwort Datenschutzgrundverordnung. In all den Ländern und Regionen, wo Unternehmen tätig sind. Ja, also für uns gelten auch als internationales Unternehmen hier die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ganz eindeutig. Datenfluss ist ein interessanter Aspekt. Also wir glauben jetzt und sind überzeugt, dass das Kunden beziehungsweise die Unternehmen, nicht notwendigerweise der Gesetzgeber, darüber bestimmen sollten, wo die Daten jeweils gespeichert werden, wie sie verarbeitet werden, wo sie quasi fließen. Ja, Und deshalb unterstützen wir auch digitale Handelsabkommen, wo genau solche Dinge geregelt werden. Datenzugriff ist eine interessante Sache. Wer soll denn eigentlich Zugriff haben auf meine Daten? Und da sagen wir auch Regierungsbehörden, sollten normalerweise keinen Zugriff bekommen auf Kundendaten von Unternehmen oder für Überwachungsprogramme, die auf Massendaten beruhen. Aber das muss natürlich immer auch in der Zusammenarbeit von Unternehmen untereinander geregelt sein. Das ist nicht nur Unternehmen zur Regierung, sondern auch bei Unternehmen, die zusammenarbeiten. Verschlüsselung ist ein Thema. Da unterstützen wir die Nutzung von international anerkannten Verschlüsselungstechnologien, weil es da eben auch keine eindeutige Regelung ansonsten gibt. Cyber Security, arbeiten wir auch mit sehr, sehr vielen Institutionen zusammen, weil wir sagen, nur dann können wir eigentlich alle gemeinsam ähm, Cyberangriffe erkennen und dann auch abwehren, wenn wirklich Unternehmen, Regierungen, andere Institutionen zusammenarbeiten. Und letztlich das Thema künstliche Intelligenz und Daten. Ich habe das schon in unserem zweiten Grundsatz angedeutet. Ich denke, Unternehmen müssen erklären können, was in die Ergebnisse des KI-Algorithmus eingeflossen ist, damit wir eben die entsprechende Transparenz haben und wenn ein Unternehmen das nicht nachweisen kann, welche Daten einfließen, welche Algorithmen sie verwenden, was damit passiert, ist die Frage, sollten dann die Systeme am Markt sein ja, oder müssen wir dann halt zumindest selber entscheiden, will ich da meine Daten hingeben? Bringt mich zum Schluss, Gut für Sie, ne, Frau Busse, dass ich jetzt dann zum Schluss komme, sicherlich, was nicht im Abschluss, aber so ein Stück zur, zur Politik auch gibt. Und was brauchen wir tatsächlich von der Politik, die ja auch mithelfen muss, dass wir ein Innovationstreiber sein können? Ja, und da werden wir gleich sehen, da spielt natürlich auch das BMBF eine Rolle, wo wir heute zu Gast sein dürfen. Aber ich sage mal, grundsätzlich ist es so, wir haben Gesetze, die auch im Umgang mit künstlicher Intelligenz gelten. Also die Würde des Menschen ist unantastbar, gilt. Ja, und stellt den Mensch klar über die Maschine und unterstützt aus meiner Sicht deshalb auch das Paradigma, dass es immer Mensch und Maschine sein muss und nicht Mensch versus Maschine. Weil sowas wie die Würde der KI ist unantastbar, kann man sich irgendwie schlecht vorstellen. Ja, macht auch aus meiner Sicht keinen Sinn. Also insofern schon mal ganz gute Voraussetzungen durch die bestehende Gesetzgebung. Aber wir müssen natürlich schon gucken, in welche Richtung entwickelt sich KI und sind vielleicht bestimmte Regulatorien notwendig. Ja, aber ich denke, es kommt immer, und das hat Herr Professor Lukas heute Morgen ja auch gesagt, immer ein Stück weit auf den Kontext an. Also ich denke, so eine allumfassende Regelung kann man da einfach nicht schaffen. Ähm, Bernhard Schölkopf, seines Zeichens Informatiker mit Fokus auf maschinellem Lernen, ähm, Direktor vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, Professor in Berlin und in Tübingen. Er hat ja gerade den renommierten Leibniz-Preis bekommen, ähm, hat letztens, in, vor knapp einem Monat war es, in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel geschrieben und ich zitiere jetzt mal hier. Er sagt, wer sich mittelfristig eine Führungsposition in der AI, also Artificial Intelligence, sichern will, sollte zwei Dinge tun. Zum einen bestehende AI-Methoden breit zum Einsatz bringen, da wären wir bei der Anwendung, und er schreibt weiter, zum anderen bedarf es strategischer Investitionen in die Grundlagenforschung. Und prinzipiell ist dem ja fast nichts hinzuzufügen, einen Punkt noch dazu machen, dass wir auch eine neue Bildung brauchen. Das sind wir jetzt hier genau am richtigen Ort, weil Bildung ist in allen Lebensbereichen zentrale Voraussetzung, dass wir vernünftig und nutzenbringend die innovativen Technologien einsetzen können. Da braucht es ein gewisses Verständnis für diese Technologien. Wir sind alle gefordert, neu zu lernen, jeder auch als Individuum, aber auch zu lehren, wie wir uns innerhalb des Systems mit den veränderten Parametern bewegen können jeder Einzelne muss im Prinzip ein Verständnis dafür entwickeln können, wie digitale Angebote genutzt werden können, was mit künstlicher Intelligenz passiert, aber auch dann natürlich die Verantwortung, Stichwort Souveränität, über seine Handlungen übernehmen und auch, wem ich meine Daten wie zur Verfügung stelle. Ja, und deshalb ist eben die Grundvoraussetzung die entsprechende mediale Bildung über alle Bevölkerungs- und Altersgruppen hinweg. Also deshalb sage ich immer, das betrifft uns alle und nicht nur irgendjemanden oder ein Unternehmen, aber natürlich müssen wir vor allem unserem Nachwuchs ähm, Digitalkompetenz vermitteln. Das heißt, es ist auf der einen eine Aufgabe fürs Bildungssystem, auf der anderen Seite hat es aber auch hat sehr viel mit Kommunikation und Information der Bürger und Bürgerinnen zu tun. Ja, und generell in der neuen Arbeitswelt brauchen wir auch anders qualifizierte ähm, Stellenprofile und ständige Weiterbildung. Ja, ich habe letztens erst gelesen, IT-Wissen veraltet innerhalb von einem Jahr. Das heißt, wir sind alle gefordert, immer wieder neu zu lernen. Und das ist auch eine kulturelle Sache. Ich denke, wenn wir jetzt alles alles das schaffen, also die Anwendung ermöglichen von innovativen Technologien, in die Forschung investieren, in die Bildung investieren, dann stellt sich für mich die Frage eigentlich nicht nach Getriebenen oder Treibern. Denn dann sind wir mit Sicherheit nicht die Getriebenen von irgendwelchen Technologieinnovationen, die andere und anderswo erfunden werden, sondern sind wir weiterhin mit Technologieinnovationen, mit, mit Mut, Selbstvertrauen und dem Menschenentblick diejenigen, die das Ganze vorantreiben. Vielen Dank.